0: ¿Qué piensan acerca de amo a, amo a Jesús? Amo a Jesús. Amo a Jesús. ¿Qué fue lo que leyeron que socavó las palabras? El lenguaje corporal. La música tiene el lenguaje corporal, amigos. Y si estuviera tocando una canción. Amo a Jesús. ¿Se dan cuenta de cuán tonta es? Cuando empezamos a pensar en ello. Quisiera darles la bienvenida a la tercera presentación de 10. ¿Hasta el momento ha tenido sentido la información? Sí, claro. ¿Qué les pareció el primer mensaje para aquellos que estuvieron aquí anoche? ¿Qué piensan sobre las moléculas de cristal que se formaron en el agua congelada cuando se dirigió buena música hacia ella? ¿No fue eso fascinante? Y el hecho de que sustancias inorgánicas pudieran vibrar y crear diseños asombrosos Y luego hablamos antes acerca de cómo la mente es tan increíblemente intrincada y fascinante, y que la batalla es, ¿por qué parte de la mente? El lóbulo frontal, así es. ¿Y qué parte del lóbulo frontal? Ustedes son estudiantes excelentes, alabados el Señor. La corteza prefrontal, eso es precisamente así. Este mensaje particular se titula, Motivo, Mecánicas de la Música y el Lenguaje Corporal. Ahora bien, motivo, quizás no sepan esto, es en realidad un término musical, una razón para hacer algo, especialmente una que está oculta o no es evidente. Gracias. Todos me acaban de recordar que ore. Agradezco eso. Tengamos juntos una breve oración. Bondadoso Padre Celestial, Señor, te agradezco por esta oportunidad de poder reunirnos y razonar juntos. Te pido que nos ayudes a entender la música en un mejor grado, el poder e incluso los peligros en el nombre de Jesús. Amén. Así que motivo es una razón para hacer algo, especialmente una que está oculta o no es evidente. Así que si alguien dice que tiene un motivo de apoderarse del mundo, entonces sabemos que hay una especie de agenda oculta. En la música también puede haber agendas ocultas. Ahora bien, en términos musicales, motivo es un fragmento o una serie de notas que tiene cierta importancia especial o intención. Lo que es sorprendente
1: es que en cada pieza musical hay un motivo. Y esto es algo
0: que espero haga sonar la alarma en sus mentes esta tarde. Pues bien, una pregunta importante que muchos cristianos han hecho es la siguiente. En una canción, ¿es la música o son las letras lo que más importa? ¿Alguna vez se han planteado esta interrogante de si es la música o son las letras lo que más importa? Bueno, Sandy Padding dijo, la música es una fuerza muy poderosa. ¿Tiene ella razón? Sin dudas. Tiene una forma de derribar barreras. Aquí también está en lo correcto, pero muchos artistas están tomando esta herramienta tan poderosa y le están poniendo letras negativas y horribles, y esas letras están penetrando en los corazones de los oyentes y están dando forma a sus valores. Ella está completamente en lo cierto, eso es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué no podemos, por ejemplo, los músicos cristianos contemporáneos, tomar esa misma fuerza poderosa, la música? y ponerle letras positivas a la misma y empezamos a dar forma a los valores de esa manera? Así que lo que ustedes pueden no entender, el significado subyacente de esto, es que ella cree que solo son las letras lo que en verdad importan. Así que es cierto, la música tiene un poder maravilloso, pero ¿son en verdad las letras las que tienen el contenido moral? Vamos a investigar eso. David Mills era un gran artista CCM allá en los años 80. He aquí lo que dijo. En esencia, uno tiene que enfocarse en las letras y en lo que la canción está diciendo. Este es mi criterio para decidir si la canción es correcta o incorrecta. No tiene nada que ver con el estilo musical. Tiene que ver con las letras. ¿Qué dice la canción? ¿Qué dicen las palabras? Como cristianos, podemos juzgar de manera objetiva desde ese punto de vista. Así que tenemos a artistas de CCM músicos cristianos contemporáneos, o la industria de la música, que por lo general afirman que solo es el contenido de las letras lo que importa. Sin embargo, cuando se tiene a alguien como el catedrático Marshall McLuhan, él tiene una opinión diferente sobre esto. Ahora bien, tienen que entender que la obra de McLuhan se considera como el pilar de los estudios sobre los medios de comunicación. Él es un profesor universitario, un filósofo y un erudito, y esto es lo que él dice. El medio, se está refiriendo a la música, el medio es el mensaje, es decir, la música, su melodía, armonía y ritmo, todo por sí solo predispone al ser humano a la virtud o al vicio al conmover las emociones. Por lo tanto, la manera en que se mueven las pasiones debería servir como la base principal para juzgar si una pieza musical en particular es buena o mala. Interesante. Así que tenemos algunos en CCM que dicen, bueno, en realidad no importa cuál sea el fondo de la música, mientras que el contenido lírico sea correcto. Sin embargo, tenemos a otros que dicen, esperen un momento, si afecta las emociones, empujando y atrayendo, elevando y deprimiendo, y los hace insinuantes y sexuales, entonces necesitamos evaluar eso, y podemos empezar a basar nuestras decisiones en cómo nos está atrayendo en verdad, y este hecho llegará a ser más evidente a medida que avanzamos en el fin de semana. El especialista en cerebro, el doctor Richard Pellegrino, Declaró que la música tiene un poder misterioso para desencadenar una avalancha de emociones humanas e imágenes que tienen la capacidad de producir instantáneamente cambios muy fuertes en los estados emocionales. Instantáneamente. boom, Puedo cambiarlo así de rápido con la música. Acéptenlo de un tipo que trabaja con cerebros. 25 años de trabajo con el cerebro. Todavía no puedo afectar el estado de ánimo de una persona en la forma que puede hacerlo una simple canción. Eso es impactante. Así que los científicos se dan cuenta, oye, hay mucho que ocurre en la música. Entonces, el asunto es,
1: ¿puede la música
0: sola influenciar al oyente? No canciones con letras y ese tipo de cosas. Este es el problema, ¿puede la música sola influenciar al oyente? Esto es lo que haremos, probaremos un pequeño experimento. Todos, cuando les diga, por favor, cierren sus ojos, y escucharemos unos cuantos fragmentos, solo duran 15 segundos. Y cuando acabemos, leeré una o dos preguntas y entonces ustedes levantarán las manos para darme la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Muy bien. Así que todos cierren sus ojos. Y si ustedes lo están viendo en sus hogares, cierren sus ojos también. ¿De acuerdo? ¿Cómo les hizo sentir eso? Algunos que levanten sus manos y me digan cómo les hizo sentir eso. ¿En qué les hizo pensar? ¿Sí? ¿Felicidad? Bastante bien. ¿Genial? ¿Sí? ¿Disneylandia? Está bien. ¿Patriótica? ¿Correcto? ¿Sí? Como un caballo o algo así. ¿Ok? ¿Cómo lo supe para ponerlo en pantalla antes de saber lo que ustedes iban a responder? Sabía que dirían que estaban felices, patrióticos, algunos dijeron colonial y ese tipo de cosas. Porque la música misma tiene un motivo, y experimentamos la música en el contexto de nuestra vida. Por lo que para los estadounidenses, eso parecería muy patriótico. Toqué este ejemplo en Suecia y dijeron, no sé cómo me hace sentir. Porque para ellos, no es un tipo de pieza musical patriótica estadounidense. Muy interesante. Muy bien, cerremos nuestros ojos. Ok, ¿cómo les hizo sentir? ¿Sí? Asustada. ¿Qué? Misteriosa. Atemorizada. El pequeño Dill Pickle dijo: asustado, él es mi amiguito, ¿sí? Llena de suspenso, así que, de nuevo, no soy un genio. Sabía que ustedes responderían: espeluznante y espantosa. ¿Saben por qué? Porque la música es un lenguaje universal. Respondemos, por lo general, de la misma manera exacta a la música. Cierren sus ojos, una más. Muy bien, sí Oh, se dispararon las manos de inmediato Sí, señora Feliz Festiva ¿Alguien más? Sí Energética Entonces, ¿cómo lo supe? Debido a que es un lenguaje universal y respondemos a la música de la misma forma. Mis amigos la llaman la canción de la rana porque visualizan en sus mentes pequeñas ranitas saltando y divirtiéndose. El Dr. Norman M. Weinberger, catedrático de Biología Neuronal y del Comportamiento en el Colegio Universitario de Irvine. sus investigaciones confirman que la música puede rápida y poderosamente establecer estados de ánimo y lo hace de una manera que no se alcanza fácilmente por otros medios. Así que la música puede establecer e influir en las emociones y estados de ánimo casi instantáneamente y con mucha fuerza. Así que dentro de unos fragmentos de 10 a 15 segundos de duración, ya ustedes se sentían asustados, se sentían ya felices. Ese es el poder de la música. ¿Tiene eso sentido? Muy bien, un por más. Cierran sus ojos. Ahora, con solo una expresión verbal, ¿cómo les hizo sentir eso? Háganlo, háganlo por mí. Ah, exactamente. Debido a que nosotros, al igual que la biología humana, la fisiología humana, la composición humana responde de la misma manera. Eso era pacífico y tranquilo. Cierren sus ojos. ¿Cómo les hizo sentir eso? Imponente. ¡Majestuoso! ¡Bam, bam, 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 din, la! ¿Cierto? ¿Esperando por el rey o la reina quizás? Cuando la toqué en Nueva Zelanda, teníamos algunos británicos con nosotros y dijeron, ¡Oh, aquí viene la reina! Les dije, ¡Oh, no tenemos una de esas! Pero esa es la emoción que evocó en ellos. ¿No es eso maravilloso? ¿Qué les parece esta última hora? Ok, ¿cómo les hizo sentir esa? Sí. Siendo perseguidos. Muy bien. Están en un viaje. Asustados. ¿Qué fue eso? Dramático. Sí. Misterioso. Ok, excelente, sí. ¿Ansioso? ¿No es increíble? ¿Tenemos todas estas emociones en 10 segundos? Oh, la música no importa. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué letras les dijeron que se sintieran así? ¿Hola? ¿Qué letras? No hubo letras, mis amigos. Y sin embargo les estaba diciendo qué sentir. ¿Dirían ustedes que la música es poderosa? Oh, sí. Unifiquemos todo para ustedes. Puesto que estaba influyendo en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, eso tiene implicaciones morales. Review and Herald, 21 de abril, 1885. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos. Y los pensamientos y sentimientos combinados forman, ¿el qué? Carácter moral. Espero que lo hayan captado. Porque la realidad es que, si algo nos está causando que pensemos un pensamiento o sintamos una emoción, tiene peso moral para ello. ¿Amén? Porque el argumento es, oh, la música es amoral. En otras palabras, no tiene ningún componente moral en ella. Por lo tanto, solo tenemos que ponerle buenas letras y todo estará bien. ¿Es eso cierto? Bueno, no a la luz de estas declaraciones ni de lo que la ciencia está diciendo. Cuando decidimos que como cristianos no se requiere que dominemos nuestros pensamientos y sentimientos, escucharé lo que quiera, no me importa si me hace sentir sensual o si me hace hacer lo que sea, solo lo haré porque es lo que quiero. Cuando decidimos que como cristianos no se requiere que dominemos, que dominemos nuestros pensamientos y sentimientos, caemos bajo la influencia de, ¿de qué? Los ángeles malos, e invitamos su presencia y su control. ¿Se dan cuenta? Hay un lado espiritual de la música, mis amigos. El diablo quiere controlarnos con ella. Ciertas clases de música nos abren a los ángeles malos para que nos controlen. Eso es de peso. ¿Es eso de peso para ustedes? Sí, esto no es un juguete con el cual estamos jugando. La música no solo es ambigua. La música tiene un componente moral muy profundo. Si alguien les dice que solo son las letras las que importan, no saben de lo que están hablando. Son incultos. Eso es. ¿No los culpamos? ¿Tratamos de compartir información con ellos? Amén. Robert Palmer. En el libro Rock and Roll, una historia rebelde, Afirma esto. Creo en el poder transformador del rock and roll. Este poder transformador se adhiere no tanto en las palabras de las canciones, sino en la música misma en el sonido, y sobre todo en el ritmo. Así que aquí tenemos a la ciencia diciendo que nos afecta, tenemos el espíritu de profecía diciendo que nos afecta, tenemos a la industria del rock and roll, podría citar todo el día diciendo que lo entienden, y sin embargo no queremos hacerlo porque, francamente, solo queremos argumentar por lo que nos gusta. Pienso que el Señor podría clasificarnos como un pueblo de dura serviz, si eso es lo que hacemos. Graham, Graham- Cray. Bueno, ustedes deben entender de dónde viene esto. Él es un expresidente del Festival de Greenbelt, un evento de música cristiana de tres días de duración. Y este incluye grupos desde hardcore hasta clásicos, desde acústica a junk funk. Y esto es lo que dijo. En toda la música pop, las letras son secundarias. El pop es música del sentimiento que le habla primariamente al cuerpo y solo secundariamente al intelecto. Eso es elocuente, viniendo de un tipo que está presentando un festival que tiene todo tipo de música, así que pensemos en esto por un momento. Si tenemos una palabra espiritual y una foto espiritual, por ejemplo, y les mostraré que tenemos presentes ambas es, La primera E es por palabra espiritual, y la segunda E es por foto espiritual. Así que tenemos palabras espirituales y una foto espiritual. ¿Estaría bien que el cristiano las contemplara? Digamos que tenemos un hermoso cuadro de un apóstol, por ejemplo, y hay un versículo en él, mejor de Jesús, y hay un versículo en él. ¿Sería bueno que ustedes contemplaran eso? No hay nada malo con eso. ¿Amén? Ahora bien, y si ustedes tuvieran palabras no carnales, y una foto espiritual, ¿estaría eso bien? ¡Seguro! Si tuvieran una hermosa pintura de una montaña y dijera, ¿se puede subir a la cima? ¡Hazlo! O algo por el estilo, puedes hacerlo. ¿Estaría mal que lo contempláramos? ¡No! Porque las palabras no carnales son neutrales. En otras palabras, Y el componente espiritual está presente, tal vez no necesariamente espiritual, sino un tipo ambiguo de foto neutral. Pero si tuviéramos una foto espiritual y palabras carnales, de paso... ¿Qué quiero decir con carnal? Definamos carnal por un momento. Carnal significa, para el cristiano, cualquier cosa que nos atrae a la sensualidad, que nos atrae a pensamientos inapropiados de matar, violar, de asesinar, de sexo, de drogas, de todo este tipo de cosas, de todo lo que estimule la carne fuera de Dios. ¿Qué pasaría si tuviéramos palabras carnales y una foto espiritual? Así que tenemos la foto de algún predicador ahí, y tiene malas palabras escritas. ¿Sería eso aceptable? No. ¿Por qué? Porque las malas palabras no fueron santificadas por la foto correcta. ¿Cierto? ¿Tiene sentido? Absolutamente. Continuando. ¿Y si tuviéramos una foto carnal y palabras espirituales? Por ejemplo, tenemos a alguien de pie sin ropas y con un versículo escrito. ¡Wow! ¿Verdad? Eso está mal por donde quiera que uno lo vea. Así que la realidad es que estamos teniendo una falta de correspondencia entre el vehículo y el mensaje. ¿Hola? ¿Tiene sentido? Muy bien. Así que si el elemento carnal aparece en cualquier momento, en este caso una foto inapropiada, entonces es inapropiado para el cristiano. Por cierto, a partir de aquí empeora. Ahora, ¿qué ocurre si tienen una foto carnal y palabras no espirituales? Ya se fue el versículo y ahora ustedes tienen algo así como una persona de manera inapropiada o no vestida y diciendo algo como esto. Eh, Puedes hacerlo. Mm, No funciona, ¿verdad? No, no lo hace. ¿Y qué tal esta? ¿Qué pasa si tenemos una foto carnal y palabras carnales? Obviamente es un no. Así que la realidad para el cristiano es que necesitamos estar aquí, donde es hermoso y es espiritual. Y entonces, si aceptamos algunas de las cosas de tipo no carnal, pero aún hay elementos hermosos, o lo que sea en ello, estará bien para nosotros. Pero cualquier lugar a partir de ahí solo empeora, y en realidad nunca, nunca, nunca debemos estar aquí, donde todo es carnalidad. Eso sería locura desenfrenada de rock and roll de todo tipo de contenido lírico. Ahora apliquémoslo a la música. Las palabras deben concordar con el vehículo. ¿Tiene eso sentido? Muy bien. Así que ahora apliquémoslo a la música. ¿Qué pasa si tenemos música espiritual, hermosa, elevadora ennoblecedora, y hablaremos de lo que es la música espiritual mientras progresamos? Y tenemos letras espirituales. ¿Son palabras cristianas en su contenido? ¿Sería aceptable que la escuchemos? Por supuesto. Eso es lo que debemos escuchar. Y por cierto, aquí hay una nota para ustedes. Quiero que piensen en esto. La música cristiana es para los cristianos. ¿Escucharon eso? La música mundana es para los mundanos. Y desarrollaremos todo esto también. ¿Y qué si tenemos música espiritual y tenemos letras no carnales, estaría bien que lo escucháramos como cristianos? ¡Seguro! No hay problema. Puedo cantar una canción patriótica si quisiera. Y cuando digo espiritual, puede ser una marcha, pueden ser cosas diferentes y lo discutiremos. Pero es algo que no degrada la fisiología o la mente. ¿Hay algún problema con esto? No, esto estaría bien, pero esperen un minuto. Y si tuviéramos música hermosa, elevadora y le pusiéramos letras malas, horribles, como tener cosas profanas o sugerencias sexuales, ¿estaría bien? Eso suena un poco raro, incluso nunca lo he escuchado. Quizás eso esté por ahí, pero es justo lo opuesto. Sin embargo, esto está por todas partes, donde tenemos música carnal con letras espirituales. ¿Hola? Y de hecho, la realidad es que mucho del movimiento de música cristiana contemporánea está aquí. Tienen una gran cantidad de música carnal y solo le colocan letras de Jesús en ella y piensan que está bien. Pero amigos, esta es una casa dividida contra sí misma. Y a medida que avancemos con este fin de semana, ustedes verán eso sin una sombra de duda. Música carnal no espiritual. Solo se pone peor y, por supuesto, estamos de vuelta solo la música mundana. Así que las letras deben coincidir con el vehículo, las letras deben coincidir con el vehículo o la música, o en realidad socava el mensaje, incluso en las letras. Así que, en otras palabras, si ustedes tienen una pieza de música que está allí y les motiva a tener toda esta clase de cosas emocionales dentro de ustedes, y emociones que son sensuales o lo que sea, y se supone que ustedes piensen en Jesús, ¿eso no estaría bien? ¿Me entienden? ¿Creó Dios la música para influenciar nuestros sentimientos y pensamientos? Absolutamente sí. ¿Ha dejado sola a Satanás la música? No. Entonces, la realidad es que no todo lo que hay ahí afuera está bien, y queremos exponer eso. Dios quiere que experimentemos diferentes tipos de música, y hay muchos géneros diferentes que podemos escuchar que no ofrecen ningún problema para el cristiano. Sin embargo, hay algunos géneros que sencillamente, casi categóricamente, son un problema para el cristiano informado. El doctor Norman Weinberger continúa, ¿recuerdan? Él era ese profesor de neurobiología en la Universidad de Irvine. Nuestro pensar y nuestra conducta son influenciados por la música, que parece tener acceso directo e inconsciente a los sustratos cerebrales de mucha, sino toda, nuestra vida individual. Lo que está diciendo es que la música va directo al meollo de las cosas.
1: Otro de los argumentos
0: que hay en el mundo cristiano, no hay tal cosa como una nota musical mala o moral. ¿Están en lo cierto? Sí, lo están. Lo sorprendí con eso, perdonen. Sí, están en lo correcto. No hay tal cosa como una nota musical mala o moral. Pero amigos, esto no es en realidad un argumento, si uno piensa en ello. Por ejemplo, podría ir hacia el piano aquí y tocar una nota y decir, bueno, esa nota es mala, por supuesto, ¿cierto? ¿Es así como funciona? Muy bien, ¿qué tal si tocamos el do central? Seguramente es tibio y la odisense, ¿verdad? Está en la mitad del camino. No, no es así. Pero amigos, es como decir que la Q en el alfabeto es mala. No, no es la Q, es la T. La T es definitivamente mala. Sé que la T es mala. Amigos, eso ni siquiera funciona. ¿Por qué? Porque la realidad es que ustedes pueden poner con las mismas 27 letras de nuestro alfabeto, poesía, versículos o blasfemia. ¿Cierto? Es la forma en que están dispuestas lo que puede ser el problema. Lo mismo es para la música. Lo mismo ocurre con la música. Si ordenamos las notas y ritmos y armonías y cosas diferentes en ciertos patrones, puede ser de absoluta belleza o puede ser vulgaridad. Así que en realidad no es un argumento cuando se piensa en ello. Tienen razón, no hay tal cosa como una nota mala o moral. Pero sin duda, es una nota mala o moral si está dispuesta correcta o incorrectamente. ¿Tiene sentido? Solo razonaremos juntos por los próximos días. Solo razonaremos, y eso es lo que Dios le dice a su pueblo quiere que haga. Escuchen, y tan solo razonenlo. El doctor Manfred Klein, investigador de neurociencia, descubrió esto, que la gente responde al color y a la música de las mismas maneras exactas, neurológicamente hablando. Viajó por todo el mundo, gente en el interior de Australia, gente en el monte, gente donde quiera, nos referimos en las ciudades, estuvieron por todo el mundo y conectaron a todo el mundo a todos esos encefalogramas, EEG y cosas diferentes y creo que a tomografía por emisión de positrones, PET, todas estas cosas y estuvieron observando lo que sucedería en el cerebro cuando se reproducían ciertos colores y cierta música. Todos respondieron de la misma manera exacta, neurológicamente hablando. Ahora bien, fisiológica, emocional o mentalmente, podrían responder de manera diferente, pero neurológicamente hablando, respondieron idénticamente. ¿Por qué creen que es así? Porque tenemos un Creador que nos creó. ¿Amén? Y Él es musical, y nos creó para que seamos musicales. Me encanta eso. Esto es lo que encontramos, todos los seres humanos responden a los estímulos visuales y audibles de la misma manera exacta, la misma impronta se hace en el cerebro, el idioma y la cultura no fueron relevantes, y este es uno de los grandes reclamos, bueno eso es parte de mi cultura. Por eso es que lo escucho. Me dicen eso muchas veces en las diferentes culturas que tienen mucha música en su cultura. Y solo me dicen, no, eso es solo mi cultura, no importa, no me perturba de esa manera, no me afecta de esa manera. En otras palabras, pueden no sentarse allí y querer disfrutar hasta cierto grado, pero neurológica y fisiológicamente son impactados de la misma forma. Y puede destrozarnos, hundirnos y de hecho causar problemas mentales, lo que veremos próximamente. Así que la realidad es que podemos no responder emocionalmente igual, pero sí lo hacemos, fisiológica y neurológicamente hablando. Y si tiene los elementos que puede poner el lóbulo frontal moral en cortocircuito, aunque esté en subcultura y haya estado durante miles de años, no importa, aún así le provoca un cortocircuito. Otro argumento que hay es que cantamos o producimos cualquier tipo de música que queramos, porque la Biblia dice que podemos. Y toman eso de Efesios 5.19, hablando entre vosotros con salmos. En otras palabras, podemos cantar salmos e interpretar y producir salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso sí que es interesante. ¿Qué quiere decir cánticos espirituales? Soy un músico cristiano, por lo que hablo con muchos músicos diferentes, y vienen y me dicen, «Cristian, puedes cantar los salmos e himnos, eso está bien, pero yo cantaré los cánticos espirituales». Así que todo lo demás entra en la categoría de «canción espiritual». Eso es realmente lo que sucede. «Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Algunos creen que solo podemos cantar himnos, no de acuerdo a esta escritura. Hay salmos y hay canciones espirituales, algo que podemos cantar y hacer melodía en nuestro corazón, haciendo cualquier cosa y cualquier tipo de música que queramos. Bueno, creo que eso es tomarse a una libertad que no está ahí.
1: Una vez se me acercó
0: un hombre. Estaba cantando en una reunión campestre. Acababa de cantar una bella canción. Tienen que saber. ¿La han escuchado antes? Y esa canción en particular me conmueve. He sido ministrado por esta canción y muchas personas lo son. Y cuando había acabado, estaba literalmente en este espacio con el Señor. Señor, en verdad te necesito y te amo y te quiero en mi vida y en mi corazón. Y se me acerca este hombre y casi me agarró por la solapa y dijo, joven, ¿qué pensabas que estabas haciendo ahí arriba? Y le respondí, pues, cantándole al Señor. No le estabas cantando al Señor. Eso era secular. Eso era contemporáneo y eso era del diablo. Dije, oh. Ya yo había aprendido algunas cosas sobre la música y sabía que él no tenía razón porque la pista musical que yo tenía era apropiada. La manera en que se cantó no fue teatralizada. Fue atendiendo las necesidades y estuvo bien. Pero el problema era su complejo porque era contemporánea. Como si cantar un himno que tuviera 100 años estaría bien, porque había sido santificado por el tiempo o algo así, no lo sé. ¿Captaron el punto ahí? Porque algunas personas afirman que usted solo puede cantar himnos, y de hecho, en la conversación finalmente dijo eso, usted solo debe cantar himnos, y francamente es mejor si es solo a capela y quizás un piano, eso sería todo. Así que en su mente, si era una canción antigua, estaba bien. Pero el hecho de que esta canción era nueva, la hacía inadecuada, pues era contemporánea. Amigos, no nos obsesionemos con terminología como esta. Cuando digo contemporáneo, me refiero a que fue escrito más o menos en el presente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Así que contemporáneo no significa necesariamente que no sea apropiado y que la canción que estaba cantando no era inadecuada. Me dijo, ¿usted debía estar cantando? No, eso era una distorsión. Así pues, estas diferentes personas que dicen que podemos cantar en verdad lo que queramos porque el corazón pertenece a Jesús y me pongo a cantar y a tocar lo que quiero. Bueno, amigos, echemos un vistazo a la palabra canción espiritual por un momento. Esto es muy interesante porque esto me dejó perplejo debido a que ellos vinieron donde mí diciendo bueno, Cristian, canta las tuyas por aquí y nosotros cantaremos toda nuestra locura de rock and roll, lo que queramos porque cantamos las canciones espirituales, y yo decía, Señor, no pueden tener razón, porque no puedes usar las cosas del mundo, del mundo caído y de la carne, y a Babilonia, y en realidad comisionarlo y usar letras de Jesús y que esté bien. Así que empecé a hacer un poco de exégesis, y empecé a estudiar, y descubrí que la palabra griega para espiritual es no carnal. Amén. Eso es muy impresionante para mí. En otras palabras, la Biblia dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que la realidad es, amigos, no se supone que despierte las pasiones carnales, las bajas pasiones. Gracias, Señor. La música es un lenguaje y debe dirigirse de maneras claras y comprensibles. En nuestros idiomas tenemos letras, y las letras forman palabras que forman oraciones y párrafos, y los párrafos forman capítulos, y los capítulos forman libros. En la música tenemos notas que componen los compases, que forman las frases y secciones, y los movimientos y las composiciones completas. El lenguaje, sea hablado o tocado, tiene la capacidad de afectar nuestros pensamientos y sentimientos, influenciando nuestros caracteres. ¿Cierto? Ya hemos descubierto cuán rápidamente, cuando tocamos esas muestras. Ahora todos miren aquí por un momento y díganme cómo responder a esto. ¿Listos? Amo a Jesús. Dijeron amén. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué piensan acerca de amo a Jesús? Es genial. ¿Qué? ¿Es bueno? ¿Qué? ¿Sincero? ¿Y por aquí? ¿También ustedes? ¡Amén! Muy bien. Impresionante. Así que ustedes están respondiendo a las palabras o al lenguaje corporal a ambos. Muy bien, a ambos. Entendido. Así que puedo sencillamente usar estas palabras y decir, amo a Jesús, y puedo hacer una proclamación. Entonces, ¿están diciendo ustedes ahora que el lenguaje corporal y las palabras deben concordar? Sí, ¿Saben hacia dónde voy con esto, cierto? ¿Qué tal está? ¿Listos? Miren todos. Amo a Jesús. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué? ¿Sarcástico? ¿Negativo? ¿Hipócrita? ¿Un fraude? ¿Indiferente? Bueno, esperen un minuto. Dije las mismas letras. Amo a Jesús. ¿Qué fue lo que leyeron que socavó las palabras? El lenguaje corporal. La música tiene lenguaje corporal, amigos. Así que si toco una canción que es algo trivial o lo que sea, amo a Jesús, puedo socavar el contenido lírico simplemente con la composición musical. ¿Tiene eso sentido? Pongan esta pequeña herramienta en sus notas. Porque estas son cosas que nos ayudan a decidir la música que debiéramos estar escuchando. Muy bien, así que eso sería algo como trivial o lo que sea. Está bien, quede esta. Todos observen porque estamos leyendo el lenguaje corporal y en esta situación leemos el lenguaje con nuestros ojos. Sin embargo, cuando estamos escuchando la música, leemos el lenguaje corporal con nuestros oídos. Muy bien, listos, aquí vamos. Amo a Jesús. ¿Qué quieren decir? Solo estoy diciendo, amo a Jesús. ¿Qué piensan acerca de esto? Además de, le amo de manera equivocada. Exactamente. ¿Por qué? Porque era sensual. Amo a Jesús. No, si mi esposa dijera, te amo, eso funciona. Amén. Pero se supone que debemos amar a Jesús, ¿cierto? Pero no se supone que amemos a Jesús, ¿cierto? Oh, ok. Eso sería sensual. Así que podemos estar escuchando música que tenga letras geniales. Amo a Jesús. Y podría ser completamente inadecuada debido a que es sensual. ¿Tiene eso sentido? Muy bien. ¿Y qué tal esta? Amo a Jesús. Me encanta esa porque todos se sobresaltaron. Estoy loco. Enfadado. Amo a Jesús. ¿Y si estuviera tocando una canción? Dum, dun, 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 dun. Amo a Jesús. ¿Se dan cuenta de cuán tonta es? Cuando empezamos a pensar en ello.
1: <risa>
0: sé lo que va a acontecer en YouTube ahora. Increíble. Así que enfadado. No funciona. El punto es que las letras deben coincidir con el vehículo, o es una casa dividida contra sí misma y no funciona, porque lo que puede suceder es que socavemos las hermosas palabras «amo a Jesús» por el lenguaje corporal. Me gustaría invitar arriba a mi amigo Shan. E iremos por unos cuantos ejemplos diferentes para ustedes en vivo. Así que oren por nosotros. Hablemos sobre la música. Desglosemos ahora los componentes básicos de la música. La melodía. La melodía es el tema principal de la composición musical. Esta es la definición oficial. La melodía es una serie de tonos que se escuchan como pensamiento musical. Mozart dijo, la melodía es la misma esencia de la música. Mozart sabía un poco sobre la música. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, Sean, me gustaría que toques una melodía sencilla para nosotros. Con un dedo. Adelante. Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso? Está muy bien, es genial, nada malo con eso. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver. Es un dedo en el piano a la vez. Eso es la melodía. La melodía sola puede tener en realidad un motivo, el lenguaje corporal. Así que podríamos escribir una melodía que socavara en verdad el mensaje lírico si no fuéramos cuidadosos. Ahora añadiremos a la melodía la estructura básica de la canción. Vamos a añadir armonía. Armonía es la combinación de notas musicales tocadas de manera simultánea para producir un acorde y progresiones armónicas con un efecto agradable. Añadiremos un poco más de lenguaje corporal a la música añadiendo simplemente armonía. Ahora bien, Joseph Haydn dijo esto, La melodía es la cosa principal. La armonía es útil solamente para encantar el oído. Muy interesante. ¿Y qué quiso decir con esto? Bueno, en la armonía, la percepción de la profundidad, la perspectiva, el estado de ánimo, el color y la atmósfera se unen a la melodía a través de la armonía. En una pieza musical bien equilibrada, la armonía será de apoyo a la melodía y jugará un papel subordinado, aunque fundamental. Así que ahora vamos a tocar la misma melodía, pero vamos a añadir una segunda nota con ella, lo que sería una nota armónica. Así que adelante. Cambia. Agrega un poco de color. Añade un poco de profundidad. Es un poco más agradable al oído, ¿no es así? En lugar de una sola nota. Ahora vamos a añadir algunos acordes. Y un acorde sería dos o más notas sonando al mismo tiempo que obran en armonía con la melodía. Adelante. Está empezando a llenarse un poco más, ¿no? Un poco más del lenguaje corporal. Un poco más de profundidad. Hermoso, gracias. Pues bien, ya hemos preparado esto, y me dirán cómo responden a esto, porque él tocará un poco más sobre el teclado usando la armonía y la melodía, y desde luego, ritmo, del que hablaremos en un momento. Entonces, ¿cómo responden a eso? Pacífico, calmante, conmovedor. ¿Se dan cuenta? Que era la misma melodía y los acordes. Sin embargo, cambiamos el lenguaje corporal de la misma. ¿No es eso maravilloso? Eso es influyente. Bueno, ahora, ¿qué tal este? ¿Qué tal eso? ¿Cómo se sienten con eso? Esperen un minuto. ¿Qué te está diciendo el lenguaje? Porque no hay contenido lírico aquí. ¿Hola? ¿Qué te está diciendo el lenguaje de la música en este momento? Enfadado. ¿Qué? ¿Quién murió? Es como, (risas) es como, oh, no sé. Pero ese es el punto de la música. Es por eso que si fueran a ver una película sin banda sonora, tendría un tercio del impacto, si acaso. Podrían tener una persona que sentada debajo de un árbol y tener esa... La, 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 la. Ustedes estarían como, oh, eso es hermoso. Y la cámara podría estar haciendo un acercamiento lento, ¿no? O ustedes podrían tener la misma escena exacta que va, don, don, don. Ustedes estarían como, oh, no, ¿qué va a pasar? Porque la música sola tiene un lenguaje corporal. ¿Están comprendiendo? Muy bien, gracias a Dios. Así que tenemos que pensar en esto. Incluso si tiene letras sobre Jesús en ella, la música en sí podría estar enviando un mensaje totalmente diferente. ¿Qué tal este? Están todos sonriendo ahora. ¿Qué pasó? Se cambiaron de... Alguien murió. ¡Ah! Increíble, el poder de la música tan rápido. ¿Cómo les hace sentir esto? ¿Felices? ¿Felices? casi infantil, felices, elevador, ennoblecedor, optimista. ¡Amén! Y es una canción sencilla, Cristo me ama. Añadamos ritmo. El ritmo es absolutamente esencial. Es el movimiento ordenado de sonidos. El movimiento ordenado de sonidos musicales y silencios a través del tiempo. Así que cuando pensamos en el ritmo, la mayoría de la gente piensa, oh, ¿te refieres a los tambores? No, 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 no. no. Toda música, si es verdad que va a tener la estructuración adecuada, tendrá ritmo o simplemente se desmorona. El ritmo es el movimiento ordenado de la música, los sonidos y los silencios en el tiempo. Así como el latido del corazón es vida para el cuerpo, el ritmo es la vida de la música y proporciona la energía esencial. Sin ritmo, la música está muerta. Tenemos que tener ritmo. Avanza y tocamos nuestra primera canción. Es una especie de compasillo normal. No hay nada malo con eso. Funciona, el mensaje de la música está ahí y les ministrará. Toquemos nuestra próxima. Es como si estuvieran... ¿Ok? Así que, ¿qué está pasando aquí? Incluso, solo el ritmo está socavando la canción. Así, el ritmo tiene lenguaje corporal, la armonía tiene lenguaje corporal, la melodía tiene lenguaje corporal, o en términos musicales, motivo. Ahora, vamos a la próxima. ¿Cómo funcionó eso para ustedes? Ok, ok. Muy bien. Uf, está bien. Creo que tendré que ponerme de nuevo desodorante después de esa. La realidad es que si es demasiado lento, no funciona. Y si es demasiado rápido, no funciona. De nuevo, todo lo que hicimos fue cambiar el lenguaje corporal, el motivo del ritmo. ¿Se dan cuenta cuán compleja es la música? Continúa y tócanos la última. Bien, esa sería como un tipo de música de la nueva era, en la que la estructura, rítmicamente, a veces no está presente. Así que lo que ocurre es que su cerebro se conecta por un momento al ritmo y luego, oh, ¿a dónde se fue? Y luego, antes de que se den cuenta, están en el modo alfa, así de rápido. Para que la música tenga el efecto adecuado, necesitamos una pieza como esta aquí, con ritmo motivo apropiado y de repente es poderoso. Los vellos empiezan a parar en el cuello. Tal vez se me ocurrió a mí. ¿Se dan cuenta? Hay tanto lenguaje corporal en la música. Es increíble. Nunca permitan que nadie les diga que solo las letras importan, porque amigos, ni siquiera hemos hablado de las letras en este momento. Todo ha sido solo la música, y la música sola tiene el mensaje. ¿Tiene sentido? Gracias, hermano. Rápidamente, pues se va el tiempo. Y hablando del tiempo, hablemos del tiempo 4x4.
1: Cuatro
0: cuatro. No vamos a profundizar mucho en esto porque algunas personas no musicales no lo entienden mucho, en verdad, así que les daré algunos ejemplos verbales del tiempo. La música 4x4 cuatro cuatro es lo que conocemos como compasillo. De hecho, es tan común que le llaman compasillo. Eso significa, básicamente, en un compás, cada nota de 4 tiene un tiempo. Muy bien, y uno lo contaría así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y el acento estaría en el primero. O podría ponerlo en el tercero. Y continúa haciendo el compasillo. O cuatro por cuatro. Por ejemplo.
1: Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong.
0: Eso sería el compasillo, con el acento en el primer tiempo. Esta clase de música es aceptable para el cristiano. Lo es. Debido a que es muy difícil, cuando se tiene un ritmo como este, ponerle melodías y armonías inapropiadas y cosas sensuales con este tipo de tiempo. Y Dios lo diseñó de esta manera. Ahora, Podemos poner también el acento en el primer y el tercer tiempo. Sería algo como esto. Como lo cantaría un niño, ¿verdad? Este es el acento en el primer y tercer tiempo. ¿Qué? ¿Quieren cantar conmigo? Muy bien. Ahora podría decir... El acento está en el primero, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes bailarían con eso? No es una provocación fisiológica en esa estructura rítmica particular. Podrían querer marchar, podrían querer marcarla con el pie, podrían mover su cabeza, eso no significa que sea inadecuado, ¿de acuerdo? Pero ahora movamos el acento al segundo tiempo. Sería así.
1: Jesus loves me, this I know, oh, for the Bible tells me so, oh, little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Uh. Hello? ¿Hola?
0: Todo lo que hicimos fue <risa> añadirle un tiempo, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos, cambiamos el acento al segundo. ¿Se dan cuenta de cuánto lo cambia? Esto es lo que llamamos síncopa, una síncopa básica. No es una palabra misteriosa, solo significa esto, que hemos cambiado el acento de donde debiera estar naturalmente a uno de los otros tiempos que no es natural que esté. Así que si lo movemos al segundo, de repente uno quiere rapear, ¿verdad? ¿Qué tal este?
1: ¿Y si lo ponemos
0: en el segundo y al cuarto?
1: Jesús loves me, this I know, oh, for the Bible tells me
0: so, oh little wants to. Oh, like Hay como una postura que go tiene que ir con ello, ¿saben? Es un increíble. Un... En lugar de Jesus loves me
1: this sign. It's
0: like, it's es increíble cuánto lo cambia. Lo cambia. Ahora, ¿qué pasaría si ponemos el acento en el tercer tiempo? Solo el acento en el
1: tercero.
0: Es es la misma cosa. De repente, uno está como, sí, hombre. Es como si quisieras comenzar a disfrutar y sentirla. Ustedes saben, porque lo que hemos hecho es mover el acento de donde debiera estar naturalmente y lo hemos alterado y torcido. Esto es lo que el diablo ha hecho. El diablo ha jugado con la estructura rítmica de un montón de música en el mundo de hoy y provoca una respuesta sensual física. De hecho, provoca mucho más que eso. Hablaremos incluso de los productos químicos que libera, las hormonas sexuales y todas esas cosas que en realidad libera. Información increíble. Si hay una reunión a la que van a faltar, no dejen que sea la siguiente.
1: 4-4-time. Accent, no, excuse me, no 4-4-time. We're going to put, yeah, at 4-4-time we're going to put the accent on the third. We don't need to do that. Let's just move on. Yeah, okay. let's do a let's do a breakbeat actually. This is not labeled properly. Let's do... okay,
0: vamos a hacer un ritmo cortado. Esto es más difícil de hacer vocalmente. Okay. Un ritmo cortado sería
1: okay.
0: El punto es, uno puede quitar tiempos también y añadir la anticipación, la angustia y todo lo que ocurre en la música. Así que Dios quiere que estemos en un lugar donde dejemos de modificar tanto la música que interfiera con nuestra fisiología, eliminando el lóbulo frontal, poniendo el patrón alfa, y que entonces el diablo nos alimente con lo que quiera. Así, escuchemos el compasillo. Aquí hay solo un ritmo básico de marcha. Así que aquí se encuentra una de las cosas más grandes. Todos los tambores son malos. No, no lo son. De hecho, en varias de mis piezas, en algunos de mis discos, hay realmente un redoblante. Hay algunos timbales. No, uno puede tocarlos de manera adecuada en verdad. No hay nada malo con eso. Eso es lo que hace que quieras hacer. No funciona. Uno puede tratar de hacer eso, pero no funciona. Muy bien. Eso sí que sería un tiempo básico 4 por 4 con el acento en el primer y el tercer tiempos. Eso está bien. Será más como una marcha. Ahora, vamos a escuchar otros más. Tenemos ritmo de conga. De repente, ¿qué quieren empezar a hacer? Exactamente. Eso es lo que quieren hacer. ¿No? Simplemente no funciona. ¿Qué tal el ritmo básico de rock and roll? Muy bien. ¿Saben a lo que me refiero? Tienen todos estos ritmos diferentes, pero nos metimos en realidad en el segundo y el cuarto tiempos. Bueno, esto es lo que estamos clasificando como medio aquí. Estamos añadiendo más velocidad, ritmo, hace que desen. Uno quiere solamente empezar a menearse. Tengo contoneos en los dedos de mis pies, o uno tiene el ritmo de disco. ¿Verdad? Uno tiene todo este sentimiento y esta emoción, y solo estamos tocando un ritmo. ¿Tiene el ritmo lenguaje corporal? Tal vez, a veces demasiado, ¿eh? Y por supuesto, hay muchos, muchos más tipos diferentes de ritmos que podemos tener por ahí. Así que cuando los compositores alteran el ritmo regular de las canciones, cambiando los acentos, variando el tiempo de los compases, añadiendo tiempos débiles y ritmos cortados, hacen esto todo a lo largo de las piezas musicales, y aquí es donde viene el problema. Esto es hablando de la síncopa. Algunos quieren afirmar que la síncopa es mala. Amigos, la síncopa en sí no es mala, porque en realidad se puede utilizar la síncopa, incluso en una canción cristiana, y será aceptable para que el cristiano la escuche, pero no puede estar durante toda la canción. Porque entonces lo que hemos hecho es que hemos tomado la melodía, la armonía y el ritmo, y lo hemos puesto al revés. Y ponemos el ritmo arriba y la armonía aquí, y la melodía bien abajo, y se pierden algunos casos. La realidad es que tenemos que tener cuidado con la síncopa que hay en la música podemos usarla, incluso como músicos cristianos, e incluso algunas de mis canciones tienen algo de síncopa aquí y allá. Déjenme explicarles. ¿A cuánto de ustedes les gusta la comida no sazonada? Desabrida, sin sal, nada de nada. ¿A todos les gusta ese tipo de comida? ¿A cuántos de ustedes les gustan los alimentos condimentados? Bueno, yo vivo en Nuevo México ahora y la mayoría de ustedes son neomexicanos. Así que sé que les gustan los alimentos condimentados. Y soy como un fan del de ají verde ahora. Se los digo, me gustan los alimentos condimentados y a todos nos gusta la música sazonada. La síncopa se puede utilizar como un condimento en la comida, si se quiere. Si sazona de más su comida, ¿qué le hace a la misma? La arruina. Si no sazona la comida, a veces puede arruinarla. En la música, la ilustración no es perfecta, ya que no se necesita nada de síncopa para nada, y es música absolutamente bella, es maravillosa. Ahí es donde se pierde la ilustración. Pero el hecho de que en nuestra música, si tenemos un poco de síncopa aquí y un poco allí, le añade un poco de interés. No hay nada de malo en ello. Pero el problema viene cuando se trata de algo más que una pizca. En realidad se convierte en un problema fisiológico y neurológico. Así que, ¿hay lugar para la síncopa? Por supuesto. Esta es una de las canciones de mi álbum, Joy to the World. Y esta es una sección que tiene algo de síncopa en ella Le añade interés, crea intensidad, pero luego se ha ido Escuchemos Y se ha ido ¿Está bien? ¿Escucharon eso? Empezó bien y luego... Eso era la síncopa. Fue por un momento y siguió adelante. Le añadió interés. Si eso estuviera durante toda la canción, ustedes no comprarían mis discos. Así que esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que ahí esté la melodía. El componente principal, en la parte superior de la estructura de la música, armonía para apoyarla, y el ritmo adecuado para darle su fuerza impulsora. Pero lo que el diablo ha hecho es que lo cambió todo. Él ha puesto el ritmo a la delantera, la armonía, y luego la melodía es el menor de los componentes ahora. Pues el diablo le gusta invertir siempre las cosas y cambiar cosas. Y cuando lo hacemos, es cuando nos metemos en problemas fisiológicamente hablando. El disfrute de la música. El ritmo es el elemento de la música más estrechamente aliado con el movimiento del cuerpo, mundano, carnal, a la acción física. Sus patrones más simples, cuando se repiten una y otra vez, que es exactamente lo que hace el rock, puede tener un efecto hipnóptico sobre nosotros. Por eso, cuando tenemos esa síncopa que ocurre durante toda la canción, o incluso una gran parte de la canción, se convertirá en un problema para la mente. Cuando dice efecto hipnótico, nos referimos a la oscilación entre la actividad beta y la actividad alfa. Y cuando tenemos esa oscilación entre la beta y alfa, ¿se acuerdan que beta es bueno porque está escaneando, se está analizando toda la información crítica que está entrando y la estamos rechazando en ese momento o la estamos aceptando en ese punto? Si estamos en un patrón cerebral alfa, que es lo que son el rock and roll y esas otras piezas musicales rítmicas estructuradas, intensamente sincopadas, en realidad se convierten en un problema para la mente neurológica, fisiológica y, por supuesto, espiritualmente. Así que el problema es que tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo está ahí fuera y está creando música que anula el lóbulo frontal y produce un tipo de efecto hipnótico y estamos siendo convertidos por su teología. El poder del sonido. También se ha demostrado que los ritmos torrenciales de batería de más de tres o cuatro golpes por segundo pondrá el cerebro en un estado de estrés, sin importar si al oyente le gusta o no le gusta la música. Cuando el cerebro está en un estado de estrés, libera opioides, un grupo de hormonas que funcionan como la morfina para ayudar a volver en sí al equilibrio normal. Así que lo que está pasando cuando estamos escuchando estos ritmos sincopados, de hecho, lo que hemos descubierto ahora no es solo la síncopa, es lo que llamamos un elemento polirítmico, una síncopa polirítmica. Poli significa muchos y todo lo que es ritmo. No necesariamente tiene que ser la batería, podría ser ritmo de una guitarra, podría ser el piano tocado a manera de percusión, podría ser cualquier instrumento que pueda tener parte en la sección rítmica, así que podemos tener muchos ritmos diferentes en marcha, incluso el contratiempo básico, con el acento en el segundo y cuarto tiempos, o cualquier otro diferente al primero y al tercero. Lo que descubrieron es que esto pone el cerebro en un estado de estrés. Y los hemisferios de nuestro cerebro comenzaron a agitarse. Y el cerebro dice, wow, estamos siendo atacados o asaltados. Tenemos que liberar a los perros. Si se quiere, suelta la morfina. Así que conseguimos una fumada de morfina y estamos como, ah, wow, hombre, me gusta mucho esta música. Y así podemos obtener un efecto fisiológico, la liberación de la hormona que realmente hace tener una fumada de morfina. Ah, ¿pero la música no importa? ¿Son solo las letras? Mm, No. ¿Cierto? Sigamos leyendo. Hay más en esto. Estos opioides, cuando se experimentan a menudo, pueden ser adictivos y los oyentes buscan la droga de nuevo. Esa es la razón por la que los oyentes tienden a moverse de música menos intensa a la más intensa. Así que comienza con el rock suave y luego se va al rock. Entonces va al rock fuerte y luego se va a la locura del rock. ¿Pero por qué? No obtenemos más la fumada. Es como un fumador tiene que fumar más y más y más y más o un alcohólico que tiene que beber más y más y más para obtener el mismo efecto. A veces ni siquiera disfrutamos realmente la música, pero nos gusta lo que está haciendo por nosotros fisiológicamente. Nos estamos convirtiendo en drogadictos. Quiero decir que es una declaración bastante poderosa para afirmar, pero fisiológicamente eso es lo que está pasando. Estos ritmos constantes de tambor liberan las gonadotropinas en el cuerpo, las hormonas sexuales que realza la excitación sexual. Muy bien, así que pensemos en esto por un momento. Resulta que tengo dos jóvenes, tengo un hijo de 13 años de edad, él empezará a entrar en esos años hormonales, ¿verdad? Ahora, ¿es malo atravesar los años hormonales? No, Dios quiere que un niño se convierta en un hombre, pero cuando un niño se convierte en un hombre y una chica comienza a convertirse en una mujer, un montón de cosas hormonales ocurren y a veces sus hormonas llegan a ser sus enemigos. ¿Me comprenden? Y antes de que se den cuenta, quieren besar, acariciar, tocar, rozar y no deben, no porque no están... ¿qué? ¡Casados! ¿Amén? Así que con un lóbulo frontal sano, intacto, analizando de manera crítica la situación, no entramos en clubes nocturnos como jóvenes cargados de hormonas. ¿Cierto? ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Porque podríamos ir a un club en el que están tocando toda esta música que estimula la liberación de la morfina, y me ponen el patrón alfa, ¡hey! Voy a hacer lo que sea.
1: Y liberaré las
0: gonadotropinas. Creo que quiero hacer algo esta noche. ¿Sería eso un buen lugar para que asista un joven cristiano? ¿Ganarán la batalla? No, pero adivinen qué. Mamás y papás, les permitimos que tengan un club nocturno en sus audífonos. ¿Hola? Espero que eso acabe de entrar. Podemos tener 10,000 canciones directamente en un diminuto iPhone, 10,000 canciones que están liberando hormonas sexuales. Ya es bastante difícil mantener a nuestros hijos en el buen camino mientras están pasando esos años, ¿cierto? Así que ahora les dejamos escuchar cosas que obran en su contra, que acentúan todas estas cosas que con un lóbulo frontal sano, moral, están dominando y diciendo, no, no es el momento, pero algún día voy a estar con mi esposa o con mi marido y tendré ese tiempo maravilloso. ¿Se dan cuenta? La música, en realidad, podría ser una de las más grandes maldiciones para nosotros si estamos escuchando las cosas equivocadas. ¿Tiene esto sentido? La música de bajo ruidosa, estridente, tiene un efecto similar y no es de extrañar que los adolescentes varones prefieran estos tipos de música. Están estimulando, ya sea una liberación de sustancia química del cerebro o estimulando sus hormonas o ambos. Así que no es de extrañar que tenemos todos estos jóvenes escuchando estos bajos, ruidosos y estridentes y los tambores y están deambulando y trasnochándose. Bueno, ellos están a la casa porque todo está siendo estimulado eso asusta. ¿Creen que el diablo sabe lo que está haciendo? Sí, esto no es algo divertido. Esta es para vida o muerte. El doctor David Elkind, un experto líder en el desarrollo infantil, autor, profesor y presidente del Departamento de Estudios Infantiles de la Universidad de Tufts. aquí está lo que él advirtió hay una gran cantidad de potente estímulo sexual en el ritmo de la música rock. Todo el mundo lo ve, excepto el mundo cristiano, porque nos gusta la forma en que nos hace sentir. Pues imagínense lo repugnante que debe ser a la multitud angélica e incluso a Dios mismo cuando estamos tocando el tipo equivocado de música desagradable que revuelve las hormonas y las gonadotropinas y libera morfina en su casa. Hombre, tenemos que advertir a la gente. Creo que estos líderes de la música y la gente que está aquí no lo están haciendo porque están tratando de liberar todas estas cosas. Creo que ellos no saben. Así que tenemos que orar por ellos y tenemos que decir, hey, ¿han considerado esto? Repartan los DVDs, envíenlos a la página web, lo que sea. Dejemos que vean este material y luego dejemos que luchen con el Señor sobre eso. ¿Amén? Efectos del sonido, otro libro poderoso. La sexualidad de la música se refiere generalmente en términos de su ritmo. Es el ritmo que comanda una respuesta física directa. La música rock, por su propia naturaleza, derriba el autocontrol, porque el agente controlador es eliminado, el lóbulo frontal, la corona del cerebro. Jan Jan Berry del grupo Jan and Dean, Surf City, Little Old Lady de Pasadena, Little Dose Coop, hicieron este tipo de canciones. Jan Berry dice esto: el ritmo palpitante del rock proporciona una liberación sexual fundamental para el público adolescente. Están diciendo: es vital que ayudemos a estos jóvenes a tener descargas hormonales adicionales. Eh, no, no en mi casa. ¿Ahora? ¿Cómo fue esa música en comparación con lo que escuchamos hoy? Es como mansa, es como si nada. Pero solo eso, están diciendo que lo que hacemos proporciona las descargas esenciales. Eso no es nada comparado con lo que tenemos hoy. Pero incluso esa... Tan suave como es, tiene la misma respuesta. Steven Tyler, Steven Tyler de Aerosmith, dijo lo siguiente. La música rock es la droga más fuerte del mundo. Él sabe un poco de música también.
1: Y la revista
0: Oz, en un artículo titulado, Las pequeñas cosas que se saben de mí,
1: dice, A veces
0: bailo con el diablo. ¿No gracias? Johnny Brewer, baterista de la banda Grand Funk de la década de 1970, dice esto. Separamos a los jóvenes de sus padres y su entorno a donde la única realidad es el ritmo y el ritmo. Así que tenemos el ritmo y el compás. Él está diciendo, en realidad, les quitamos los jóvenes a sus padres con el ritmo y el compás. ¿Por qué? Debido a que tiene su propio mensaje y que en verdad se produce rebelión dentro del oyente. Y este es la música loca, descomunal, que aturde la cabeza, que realmente crean. No es una locura. Y están diciendo simplemente que solo con eso están apartando a los jóvenes de sus padres. Y si ustedes supieran lo que sé de nuestra juventud y lo que están escuchando, creo que estarían absolutamente horrorizados. Voy a las academias de todo el mundo, asisto a conferencias juveniles y hablo y comparto este tipo de información, y tengo jóvenes que salen de la nada diciendo... Algunas de las cosas que usted toca, eso no es nada. Deberías haber oído lo que... Y de repente, mis ojos se quedan y me dejan oír en sus iPods lo que han estado escuchando, y sus padres ni siquiera saben de ello. No es de extrañar que estemos teniendo problemas con la infidelidad en nuestras iglesias y jovencitos involucrándose en cosas que no son apropiadas para su edad, sexualmente hablando. Debido a que se les enseña que esto es lo que hay que hacer y cómo tienen que estar haciéndolo y que hay que hacerlo ahora. Y exploraremos todo esto mientras continuamos. El rey George I. Un brillante ejemplo del poder del orden en la música es el rey George I de Inglaterra. El rey George tenía problemas con pérdida de la memoria y el manejo del estrés. Leyó en la Biblia la historia del rey Saúl y reconoció que Saúl había experimentado el mismo tipo de problemas que él estaba experimentando. El rey reconoció que Saúl superó sus problemas mediante el uso de la música. No sé si sabían esto o no. Con esto en mente, el rey George le pidió a George Frederick Handel que escribiera algún tipo de música especial para él que le ayudara en la misma forma que la música ayudó a Saúl. Así que Hanno escribió su Weather Music para este fin. ¿Sabías que esa música fue escrita para eso? ¿Saben que lo sorprendente es que, en realidad, hay tanta música que se ha escrito específicamente para sanar y ayudar al cuerpo? De hecho, el poder del compás 4x4 en el primer o el primer y el tercer tiempos, con estructura y orden equilibrados, se puede ayudar la mente en la curación de manera espectacular. Pero amigos, cuando empezamos a jugar con todas estas cosas, el lenguaje corporal de la música... Podemos socavar el mensaje de la música. Tenemos que ser muy cuidadosos. No es solo el ritmo. Hablamos de la melodía. Hablamos de la armonía. Ya hemos hablado del ritmo y algunos elementos rítmicos tales como los tambores. Pero vamos a profundizar más en nuestra próxima sesión. Así que si hay una sesión que no deben perderse, como ya he dicho antes, no dejen que sea la próxima. Esta colocará la zapata de mucho de lo que estudiaremos para la imparcialidad de este seminario. Tengamos una breve oración bondadoso Padre Celestial, Señor, muchas gracias por esta oportunidad de compartir estas verdades con tu pueblo. Te pido que nos bendigas con el Espíritu Santo y ayúdanos, Padre, a ser dirigidos por ti, no por el hombre, sino solo el Espíritu Santo. Te doy permiso en mi vida para cambiar todo lo que no te agrade. No se haga mi voluntad, sino la tuya en el cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, que Dios los bendiga y que sus nombres permanezcan en el Libro de la Vida.